0: Deutschlandfunk. Der Tag. Länger arbeiten, später in Rente gehen müssen, weil die Regierung das so will, so plant. Kann man sich ja vorstellen, dass das nicht gut ankommt. In Frankreich, da heißen Reformpläne aber oft gleich Eskalation, Megastreiks, Massenproteste. Und dabei gehen die Französinnen und Franzosen im Schnitt sogar Jahre früher in den Ruhestand, als wir hier im Nachbarland. Und sie bekommen sogar mehr Geld. Wie macht Frankreich das eigentlich? Außerdem sprechen wir darüber, wie gesundes, gutes, nachhaltiges Essen, für das Tiere möglichst wenig bis gar nicht leiden mussten, politisch gefördert werden kann. Und wir versuchen mal, Krisen von ihrem Ende her zu denken und blicken dazu in die Zukunft Nicht mit einem Wahrsager, sondern mit einem Zukunftsforscher. Der Tag am 19. Januar 2023 mit Sarah Zerberg. Hi. Beim Browsen durch die Überschriften zum Thema Frankreich heute habe ich es einmal mehr gelesen. Das Rentensystem dort, das gehört zu einem der großzügigsten in Europa. Ja, da frage ich mich immer, was heißt das eigentlich genau? Also auch im Vergleich zu dem, wie es hier bei uns läuft. Und sind die Reformpläne jetzt wirklich so brutal, dass dafür das halbe Land stillgelegt wird? Sogar die Stromproduktion wird ja heute runtergefahren bei den Streiks. Würde ich gerne mehr darüber erfahren. Und da ist Christiane Käß genau die richtige für unsere Frau in Paris. Christiane, lass uns mal so ein Gedankenexperiment machen. Wenn du jetzt nicht nach Köln zurückkommen würdest, was natürlich ganz, ganz bitter wäre für uns Kölner hier, sondern wenn du in Paris in Rente gehen würdest. Was würde das heißen für dich und für deine Rente?
1: Ja, das ist tatsächlich etwas kompliziert. Ich könnte theoretisch hier früher in Rente gehen als in Deutschland, nämlich mit 64 würde also zu denjenigen gehören, die zwei Jahre länger arbeiten müssten, als bisher in Frankreich vorgesehen. Das Renteneintrittsalter ist ja hier im Moment noch 62 und in Deutschland äh, gehe ich mit 67 in Rente. Aber das Geld ist das Entscheidende, denn ich würde höchstwahrscheinlich in Frankreich mit 64 nicht lange genug einbezahlt haben, um ohne Abzüge mit 64 aufzuhören zu arbeiten. Ich kann das so auf die Schnelle jetzt im Kopf nicht ausrechnen, denn das wäre recht kompliziert und es ist auch nicht so ganz noch nicht so ganz klar, was mit dieser neuen Reform alles angerechnet wird und was nicht. Also etwas kompliziert, aber rein theoretisch könnte ich etwas früher aufhören.
0: Okay, alles klar, aber kann unterm Strich eben heißen, dass das einige nicht machen, weil sie eben mehr Geld brauchen und eben nicht auf diese Abzüge dann ähm, ja. ne, verzichten äh, wollen. Was jetzt schon klar ist, der, der Widerstand äh, ist massiv, brutal und ungerecht, nennen das ja die Gewerkschaften Was ähm, Präsident Emmanuel Macron da jetzt plant, sind da denn tatsächlich so brutale Einschnitte geplant?
1: Ja, das ist eine Frage der Interpretation. Der größte Widerstand, der geht ja gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Und dazu muss man sagen, dass es das eine schrittweise Erhöhung ist. Die gilt für die Jahrgänge ab 1961. Die müssen drei Monate pro Jahrgang länger arbeiten. Und bei den Jahrgängen ab 1968 und diejenigen, die später geboren sind, da ist man dann wirklich bei diesen zwei Jahren länger. Also überlasse ich jetzt jedem mal selber, ob das äh, etwas ist, was man von Leuten nicht verlangen kann oder doch. Ähm, man muss zusätzlich, das ist ja schon so ein bisschen angeklungen, auch hier eine gewisse Anzahl an Jahren in die Rentenkasse einbezahlt haben, um eben ohne Abschläge in den Ruhestand zu gehen. Und da sieht diese Reform jetzt vor, dass man schneller auf 43 Beitragsjahre aufstocken soll, als bisher vorgesehen. Es gab vor ein paar Jahren schon mal eine Reform. Da war vorgesehen, dass 43 Jahre einbezahlt werden muss, um die volle Rente zu bekommen, ab 2037. Das wird jetzt vorgezogen auf 2027. Und schon jetzt, weil du gerade wegen der Abschläge fragtest, schon jetzt ist es auch in Frankreich so, dass man erst mit 67 ohne Abschläge in Rente gehen kann, egal wie lange man gearbeitet hat. Und das ähm, bleibt auch so. Und das ist der Grund, warum viele in Frankreich auch jetzt schon älter sind als 62, wenn sie in Rente gehen. Vor allem in der Privatwirtschaft. Auch viele Frauen sind darunter, die unterbrochene Berufslaufbahnen haben. Also die haben einfach mit 62 oder dann vielleicht auch äh, später, wenn diese Reform durchgeht mit 64, noch gar nicht lang genug einbezahlt und müssen trotzdem länger arbeiten. Ähm, aber um das auch noch an der Stelle dazu zu zu sagen, diese Reform ist eben noch nicht durchs Parlament gegangen. Also alles, über das wir hier sprechen, ist der Plan der Regierung. Die Regierung ist offen für Veränderungen und wir wissen noch gar nicht, was letztendlich nach diesem parlamentarischen Prozess dann hinten rauskommt. Mhm,
0: Aber es ist interessant, dass du das noch mal so eingeordnet hast, weil das ja auch ähm, jetzt von den ähm, Jahren, die man arbeitet und wann man in Rente geht, sich dann ein bisschen relativiert, auch im Vergleich zu Deutschland. Ne? Sonst ist das ja immer so sehr plakativ, mhm. ähm, dass, Frankreich, ja. ne? dass die Französinnen und Franzosen da so wahnsinnig früher in Rente gehen. Ich bin noch an einer Sache hingegangen geblieben, die du gerade gesagt hast. Natürlich ist das eine Interpretation, eine eine Einschätzungssache, wie man das findet und wie hart man das findet, länger zu arbeiten. Das hängt ja sicherlich auch damit zusammen, was man für einen Job hat. Also ob man zum Beispiel körperlich hart arbeitet oder ob man
1: gesund ist und so. Gibt es da irgendwie so eine Art von
0: Ausnahmen, die da geplant sind?
1: Ja, es gibt eine Menge Ausnahmen, die geplant sind. Also zusammenfassen kann man es ganz gut damit, dass die Regierung gesagt hat, niemand müsse länger als 44 Jahre arbeiten. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal den Handwerker, der vor 16 Jahren ins Berufsleben gekommen ist. Der kann sogar mit 58, auch mit dieser neuen Reform, jetzt ähm, aufhören. Die Mindestrente ist auch so ein Punkt. Die steigt auf 1.200 Euro, wenn man alle erforderlichen Beitragsjahre zusammen hat. Die Mindestrente soll auch an den Mindestlohn gekoppelt werden. Also davon werden auch einige profitieren können, auch für Kranke oder Menschen mit Behinderung, die können früher aufhören, auch Berufsgruppen wie Polizisten oder bestimmte Pflegekräfte, deren Jobs einfach besonders belastend sind. Und ein ganz wichtiger Punkt in dieser Reform, es gibt in Frankreich spezielle Rentensysteme für viele Angestellte im öffentlichen Dienst vor allem, die teilweise bisher sehr früh ihre Pension, ihre Pension beziehen konnten. Und diesen speziellen Rentensystemen, denen setzt diese Reform ein Ende. Wer hier neu eingestellt wird in diesen Branchen, der muss wenn diese Reform so durchgesetzt wird, bis 64 arbeiten wir alle anderen auch. Und das ist in Frankreich echt ein, ein heißes Eisen, was da angefasst wird.
0: Mhm. Einige ähm, heiße Eisen. Und warum das überhaupt gemacht wird, obwohl wissentlich, dass Rentenreformpläne ja auch in der Vergangenheit immer schon auf viel Widerstand gestoßen sind, ist natürlich, dass das Ganze auch in Frankreich so einfach nicht mehr finanzierbar ist. Wie weit mhm. ähm, lebt denn Frankreich da überhaupt über, über ihre Verhältnisse?
1: Also es gibt den Nationalen Rentenrat hier und dieses Gremium sagt ein Defizit vorher, noch nicht aktuell, aber für die kommenden Jahre. Und Arbeitsminister Olivier Dussot, der hat das neulich mal in der Nationalversammlung sehr plakativ zusammengefasst und der Opposition, also den Gegnern dieser Reform, entgegengehalten. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Er hat gesagt, 2027 werden 12,7 Milliarden Euro fehlen und das steigert sich dann. 2030 sind es dann 15 Milliarden, 2035 20 Milliarden, und zwar 2040 schließlich 25 Milliarden Defizit. Und der Arbeitsminister hat dazu zu den Gegnern gesagt, wenn sie immer noch glauben, dass diese Reform nicht dringend nötig ist, dann riskieren sie unser Rentensystem kaputt zu machen. Aber zu diesem Satz, da gehen die Meinungen auseinander. Also das Defizit wird nicht ganz so stark angezweifelt. Aber ob das jetzt wirklich das Ende des des gegenwärtigen Systems ist, da scheiden sich die Geister. Und die Argumentation der Gegner ist eben, also der Gegner dieser Reform, die sagen, dieses Defizit kann man auch anders ausgleichen. Viele in Frankreich sind überhaupt der Meinung, diese Löcher, die könnte man einfach stopfen, indem man das Geld des Staates anders umverteilt. Da kommt dann auch gleich wieder die Politik von Emmanuel Macron mit rein, der durchaus auch mal Wohlhabende entlastet hat. Und da kommt die politisch Linke und sagt, das ist die völlig falsche Politik. Also da sieht man schon, da hängt sehr, sehr viel mehr dran, als nur dieses Thema Rente.
0: Und klingt auch wirklich so, als er das... Alles andere als ausgemacht, dass es diesmal dann durchgeht, ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das hat auch vor allem damit zu tun, dass die Regierung in der Nationalversammlung keine absolute Mehrheit hat, auf die Opposition angewiesen ist. Und sollte das nicht klappen, dass die konservativen Republikaner für die Reform stimmen, die wollen das im Grunde vielleicht noch mit ein paar Änderungen. Aber wir wissen nicht, was in diesem parlamentarischen Prozess noch passiert und wie man sich vielleicht noch ineinander verhakt. Wir wissen nicht, wie stark der Protest auf der Straße noch werden wird und wie lange er andauern wird. Und dann hätte, wenn man sich im Parlament nicht einig, die, die Regierung nur eine Möglichkeit, diese Reform am Parlament vorbei zu beschließen mit einem bestimmten Artikel der Verfassung. Sie riskiert aber dann ein Misstrauensvotum. Also das kann durchaus auch gefährlich werden für die Regierung in so einem Fall. Mm-hmm.
0: Oha. Und du sagst jetzt schon, das hängt so ein bisschen auch an der Massivität sozusagen der Streiks, der Proteste. Ähm, überall heißt es ja schon, dass heute äh, so eine Art heißer Donnerstag ist. Wir haben jetzt kurz vor 16 Uhr ähm, zeichnen das Gespräch auf. Um 17 Uhr geht der Podcast raus. Ähm, deswegen kann das nur eine Momentaufnahme sein.
1: Sein. Aber sag doch mal in Paris, wie heiß ist denn der Donnerstag bis jetzt? Also die Proteste sind ja landesweit. Es sind 200 Demonstrationen insgesamt geplant gewesen. Es wird vor allem berichtet über die Großen. Heute Vormittag gab es schon Demos in Toulouse mit 30.000 Menschen, 26.000 in Marseille, 15.000 in Montpellier und so weiter. Das spricht für eine starke Beteiligung. In Paris ist die Demo um 14 Uhr losgegangen. Ich sehe hier die Bilder von den Menschenmassen auf der Straße am Place de la République. Dazwischen diese großen Routenballons und Fahnen mit den Namen der Gewerkschaften. Das soll hier in der Hauptstadt die größte Demo werden und es könnte, das ist die Zahl, die immer so ein bisschen kursiert jetzt, es könnte heute Abend so aussehen, dass landesweit eine Million Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Straße gegangen sind. Die Gewerkschaften sagen jetzt schon, da kommen wir drüber. Das ist dann meistens so, dass zum Schluss die Angaben von den Organisatoren und den Beobachtern sehr stark auseinandergehen. Aber fest steht, es sind heute fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens von den Streiks betroffen. Ganz viel der öffentliche Transport, die Züge, die Metro, das staatliche Energie Unternehmen EDF hat, hat die Stromproduktion runtergefahren. Viele Schulen sind geschlossen. Ja, und es gibt natürlich auch die Sorge, dass es nach den friedlichen Demos heute Abend auch, oder vielleicht in der Nacht noch zu Ausschreitungen kommen könnte. Es wird hier immer die Frage gestellt, ist das jetzt vergleichbar mit den Gelbwesten? Im Moment kann man das noch gar nicht vergleichen, auch weil es andere Akteure sind, die da auf die Straße gehen. Wie gesagt, viele Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Es sind auch angekündigte, genehmigte und organisierte Proteste. Aber was Daraus noch wird in den nächsten Wochen. Wir müssen es abwarten. Kurz vorm Start
0: der Grünen Woche. Und das ist ja immerhin die weltweit größte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau in Berlin. Da lese ich immer wieder die Überschrift, Dieser jetzt, diese Grüne Woche sei jetzt in diesem Jahr so politisch wie nie. Jule Reimer, unsere Kollegin aus der Umweltredaktion, die ist da. Und von ihr weiß ich, dass sie schon sehr viele Grüne Wochen miterlebt hat. Jule, kannst du das denn unterschreiben? Nein,
2: die war eigentlich schon immer politisch. Das war eigentlich galt das mal hier als Fressmesse. Hier wird ja Landmaschinentechnik und Bauernhofidylle gezeigt. Und aber kostenlos gibt's nichts, muss man auch schon mal sagen. Und spätestens seit die Grüne Renate Künast die erste Bundeslandwirtschaftsministerin, also die erste Grüne Bundeslandwirtschaftsministerin 2001 wurde, geht's hier also teilweise ab in den zwei Tagen vor der Eröffnung. Die ist ja erst am Freitag. Da werden also die Positionen bestimmt von den Biobauern, von der kleinen Bauernopposition und vom Deutschen Bauernverband. Der ist ja aber Mitveranstalter und deshalb hat er hier meistens kommunikativ die Oberhand. Aber auch eben viele Minister, auch EU-Kommissare nutzen die Grüne Woche, um hier Statements, also so politische Flöcke einzurammen.
0: Ja, der jetzige Bundeslandwirtschaftsminister Jem Östemir ist ja auch da. Hat der diese Gelegenheit genutzt? Ja, klar, hat er die genutzt.
2: <lacht> der ist ja auch sehr öffentlichkeitsbewusst. Und zwar, das klingt so.
3: 16 Jahre gepredigte Wachse oder Weiche der damals in der Führung befindlichen Bundesregierung hat jetzt ausgedient, ebenso wie das Gießkannenprinzip bei der Förderung. Das heißt, wir honorieren langfristig Öko- und Klimaleistungen um die Transformation der Landwirtschaft voranzutreiben und den Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zu dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung wertzuschätzen.
2: Genau, darauf können sich eben die Landwirte einstellen, auch die konventionellen. Es wird also nicht mehr irgendwie einfach pro Hektar Geld ausgezahlt, sondern Es geht jetzt ganz gezielt um Umweltleistung.
0: Und es geht aber auch ganz gezielt darum, das sind so die Warnungen, die in dieser Woche kursieren, dass die Preise weiter steigen. Also die Lebensmittelbranche hat damit jetzt öffentlichkeitswirksam gerechnet. Warum eigentlich? Warum wird es noch teurer? Ja, muss man vielleicht noch mal abwarten. Also die durchschnittliche Inflation, die hat ja 2022
2: 8 Prozent betragen und das Statistische Bundesamt sagt, bei Lebensmitteln waren es so über 13 Prozent. Es gab aber auch bestimmte Lebensmittel, die waren natürlich noch teuer und der Bundesverband der Ernährungsagentur Industrie, der argumentiert jetzt ja, 2022 war das noch eine Mischkalkulation. Wir hatten ja 2021 noch billige Rohstoffe eingekauft, hatten vielleicht noch günstige Energiepreisverträge. Geht ja Verbrauchern ähnlich, ne? Mit mhm. den Energiepreisverträgen, man weiß nicht so genau, was kommt. Und deshalb 2023 sein, aber jetzt diese Preisspitzen aus dem Vorjahr, die würden jetzt voll durchschlagen. Die Landwirte haben übrigens auch ganz gut verdient. Die sind ja, deren Preise sind stark vom Weltmarkt abhängig, und man sagt so ungefähr 20 Prozent der Mehrerlöse kommen bei den Landwirten an. Aber in der Tat ist es so, dass das hat hier die Deutsche Umwelthilfe noch mal deutlich gemacht. Diese Gewinne, die hängen dann bei den Landwirten, die tatsächlich auf Massenproduktion setzen im Wesentlichen. Also für so den kleinbäuerlichen Betrieb, dafür reicht das in der Regel nicht. Und die Preise reichen auch nicht, um derzeit die Umweltschäden auszugleichen, die durch Landwirtschaft entstehen.
0: Komme ich gedanklich direkt zu einem zweiten wichtigen Aspekt dieser ganzen Debatte und zwar das Tierwohl. Ne? Also einmal Nachhaltigkeit an der einen Stelle und dann habe ich nämlich den Bundeslandwirtschaftsminister auch im Ohr, der heute auch im Deutschlandfunk gesprochen hat, da geht es ums Tierhaltungskennzeichen. Das will er ja jetzt, also noch ein neues muss man sagen, weil es gibt ja wahnsinnig viele Label, die Tierwohl genau. auch ne, Ganz unübersichtlich. Sehr unübersichtlich. Mhm. Und mit diesem neuen Label, da soll jetzt aber alles besser werden oder wie oder was?
2: Na, es soll jetzt ein verpflichtendes Tierhaltungskennzeichen-Logo geben mit fünf Stufen vom gesetzlichen Mindeststandard bis Bio als höchste Stufe zusätzlich zu einem Umbauprogramm in der Tierhaltung. Und die Kritik von Tierschutzverbänden lautet, erstens mal: es geht nur um Schweinefleisch und dann nur um Mastschweine, nicht Sauen und Ferkel. Geflügel und Rinder bleiben sowieso außen vor. Es geht zu stark um formale Kriterien wie Platz und nicht wirklich Tierwohl. Und dieses Umbauprogramm selber, das hat der Bauernpräsident Joachim Ruckwied heute Morgen auch noch mal scharf kritisiert.
3: Wenn wir das bewerten, Einfach zum Ergebnis kommen, dass das kein Zukunftsprogramm ist, sondern dass das ein Abbauprogramm ist, dass Tierhaltung, die Verlagerung der Tierhaltung dann ihren Fortsatz führen wird. Wir haben in den letzten Jahr, zehn Jahren 5,8 Millionen an Schweinen abgebaut, Spanien 7,4 Millionen aufgebaut.
2: Genau. Und das nämlich dann die spanische Wurst mit dem spanischen Schwein auf dem deutschen Markt kommt und das deutsche Schwein in der deutschen Wurst verdrängt. Es hat einfach nicht genug Geld für das Umweltprogramm, sagt der Bauernverband. Das müsste also viermal so viel im Jahr bereitgestellt werden, wie Bundesfinanzminister Lindner derzeit insgesamt locker machen will für vier Jahre. Und außerdem gibt es Streit um die Förderbedingungen, denn die Förderung soll an den Abbau von Tierbeständen gebunden werden. Und das schmeckt natürlich den konventionellen Tierhaltern überhaupt nicht.
0: Und wie schmeckt das denen, dass sich viele Menschen Bio-Lebensmittel im Moment da einfach gar nicht mehr leisten können? Den konventionellen
2: Tierhaltern schmeckt das natürlich schon und den konventionellen Landwirten, dass es bio schlechter geht. Der Bauernverband hat hier gesagt, zum ersten Mal sei der Biomarkt geschrumpft. Da gibt es unterschiedliche Angaben zu. Es ist wohl so der Naturkostfachhandel, also die leiden darunter, dass tatsächlich jetzt auch viel mehr Leute zu Bio im Discounter greifen. Mhm. Und äh, die, die zahlen also ein Drittel ungefähr, etwas über ein Drittel ähm, greift dann lieber oder auch gar nicht mehr zu Bio und da muss man halt abwarten. Jedenfalls ist es aber so, dass viele Bioprodukte mittlerweile gar nicht mehr so viel teurer sind, weil die Bioproduzenten mit weniger Dünger arbeiten. Der ist ja sehr gasintensiv, kostenintensiv in der Produktion und auch mit weniger Pestiziden und auch sonst insgesamt weniger
0: Energiekosten haben. Also so ein bisschen wird der Unterschied auch gerade aufgehoben. Das ist natürlich irgendwie interessant. Ich wusste das nicht, das ist interessant, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für ganz viele Verbraucherinnen und Verbraucher dann auch wieder keinen Unterschied macht, weil die sich, egal wie sich das angleicht oder so, sich die Lebensmittelpreise einfach jetzt schon kaum leisten können. Auch da ja, genau. gibt's, ne? die packen das, was am billigsten ist. Genau, mhm. genau. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Auch da gibt es einen Vorschlag jetzt aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, und zwar die Mehrwertsteuer abzuschaffen, zumindest mal für Gesundes essen. Was taugt denn der Vorschlag? Bringt er was?
2: Genau das ist das Vorbild Spaniens. Da hat die Regierung die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Brot oder Milch zeitweise ausgesetzt. Dieser Vorschlag eben aufgegriffen vom Bundeslandwirtschaftsministerium, der wird auch von den Verbraucherzentralen unterstützt, aber ausdrücklich eben für pflanzliche Lebensmittel, nämlich Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, also Erbsen, Bohnen, Kichererbsen. Und bei Fleisch und Milch soll es eben nicht gelten, weil auch die Verbraucherzentralen sagen, na ja, das ist ein Maßen gut, zu viel nicht und zu viel Tierhaltung, jetzt sind wir wieder bei der Tierhaltung, ist eben schädlich fürs Klima, ist im Übrigen auch, je nachdem wie man es praktiziert, kann es auch für die Artenvielfalt schädlich sein und eben nicht tiergerecht. Und das zweite Problem bei der Mehrwertsteuer ist aber, die Senkung kann verpuffen, wenn die Anbieter natürlich die Situation dann für Preiserhöhungen nutzen. Dennoch sagen zum Beispiel auch Umweltorganisationen, Mehrwertsteuer Aussetzung für gesunde pflanzliche Lebensmittel ist gut, weil das ist ein Signal einfach. Tierische Produkte brauchen wir einfach weniger. Und der WWF sagt aber, wir brauchen zusätzlich eine Neuausrichtung der Lebensmittelbesteuerung hin zu mehr Nachhaltigkeit und der Deutsche Bauernverband wiederum, der ja mehrheitlich konventionelle Landwirte und Agrarunternehmen vertritt, der wiederum fordert eine Aussetzung der Mehrwertsteuer auf alle Lebensmittel. Und jetzt kommt der dritte im Bunde, Bundesfinanzminister Lindner. Und die FDP, die sind grundsätzlich gegen jegliche Aussetzung, Absenkung der Mehrwertsteuer.
0: Okay, irgendwie jeder kamelt damit, aber wer setzt sich am Ende durch?
2: Abwarten.
0: <lacht> ja, bleibt uns nichts anderes übrig, ne? Was mich aber noch interessiert, weil es einfach so ein, jetzt auch so ein Jahr nach Kriegsbeginn, habe ich gedanklich mal so zurückgespult, Ernährungssicherheit, das war ja ein Riesenthema und die Sorgen eben, dass wir ja, die Welt ernährt bekommen, ne? da spielt ja auch in Deutschland eine Rolle, wie ist denn da so der aktuelle Stand jetzt eben Ende Januar?
2: Also die Versorgungslage des Weltmarktes mit Weizen, mit Getreide ist insgesamt gut. Die Preise haben auch nachgegeben. Das ist übrigens meistens so, dass wenn äh, gerade im Agrarbereich, ne, wenn irgendwie ähm, eine Krise kommt, dann schießen die Preise erstmal hoch, aber das kurbelt auch den Anbau an. Wir haben natürlich noch in afrikanischen Ländern oder auch in, in asiatischen Ländern gibt es noch Hungerprobleme, das ist aber dann möglicherweise durch lokale Konflikte gefördert oder eben durch Dürren, da sind wir wie bei, beim Klimawandel. Und die Folge der Pandemie auch. Aber insgesamt kann man jetzt nicht mehr sagen, wir haben eine Knappheit. Und wenn man sozusagen Hungerprobleme in anderen Ländern lösen will, das sagt auch das Bundeslandwirtschaftsministerium, das Bundesentwicklungsministerium, dann muss man die Landwirtschaft, die Kleinbauern vor Ort fördern.
0: Also wir lösen hier nicht mit ein paar Hektar mehr die Hungerprobleme der Welt. Schade, aber ich danke dir auf jeden Fall für die Einordnung, für diese Einschätzung und klingt auf jeden Fall politisch, was da los ist auf der Grünen Woche, was da auch Thema ist heute und äh, ja, wenn auch nicht unbedingt politischer als in den vergangenen Jahren. Jule, vielen Dank dafür. Tschüss. Tschüss zum Start ins neue Jahr mit einem Zukunftsforscher sprechen. Finde ich spannend. Und da es nicht so viele Experten mit dieser Jobdescription gibt, da bin ich schnell auf Matthias Hawks gestoßen, der das schon seit Jahrzehnten macht. Er hat das Zukunftsinstitut gegründet, ist Autor vieler, vieler Bücher und Studien und widmet sich jedes Jahr in seinem Zukunftsreport mit einer Runde ausgewiesener Expertinnen und Experten den ja, wichtigsten Zukunftsthemen für Gesellschaft und Wirtschaft. Und mit ihm sind wir jetzt verabredet. Herr Hawks, also im Moment, da höre ich viel, ach gut, dass 2022 vorbei ist, das kann weg das Jahr. Im Prinzip war das die krisenhafte Wiederholungsschleife von 2020, 2021. Und dann kann 2023 ja hoffentlich wohl nur besser werden. Ist das so ein Grundgefühl gerade, das sich auch durch Ihre Arbeit ja gewissermaßen empirisch bestätigen lässt?
3: Ja, das sind natürlich so künstliche Phrasen, die wir uns auch machen. Ja, die, die Zukunft hält sich ja nicht an, an Jahreszahlen. Aber es ist eben so, das ist natürlich ein, ein Bruch unseres gesellschaftlichen, kollektiven Empfindens gegeben hat im Frühjahr des Jahres 2020 mit Corona, wo eben ähm, quasi eine neue Zeitrechnung entstanden ist. Und seitdem sehen wir die Welt anders. Das ist im Grunde genommen der Punkt. Die Perzeptionen haben sich verändert, weil eben zwei große, mindestens zwei große Krisen kommen. Und man spricht ja auch von einer Omnikrise. Das ist im Prinzip die, das, ist das Anzeichen für einen Epochenwechsel. Und ungefähr alle 30, 40, 50 Jahre gibt es eben solche Phänomene, in denen sich eben radikal und grundlegend etwas ändert. Und ich glaube, in so einer Phase sind wir heute und das wird mit diesem Jahr nicht aufhören.
0: Omnikrise, habe ich wieder was Neues gelernt. Letztens hatte ich Polikrise gehört. Ich glaube, das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Die Großen, die Mhm. Sie ansprechen, natürlich Pandemie, Ähm, äh, wenn Sie sagen 2020, dann fällt mir die Klimakrise ein. Und natürlich äh, fast ein Jahr ist es her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Also da kommt vieles gerade zusammen. Ähm, Ist das dann eigentlich besonders schwer, auch in Ihrem Job, ich sag mal, die Zukunft vorherzusagen oder da Prognosen abzugeben, wenn so viele Dinge gleichzeitig passieren, deren Ende man vielleicht gar nicht vorhersehen kann?
3: Nein, das ist ja gerade die Aufgabe vom Ende her, also von der Zukunft aus zu denken. Das ist ja so, dass wenn wir Prognosen im Kopf machen, dann sind die ja immer emotional, wie man so schön sagt, gebiased, also verzerrt, weil sie ja oft aus Angst entstehen. Und ähm, was wir in unseren Denkmustern in unseren Tanks, wie man das so schön sagt, machen, ist eben ein Versuch tatsächlich vorauszudenken, von der Zukunft aus die Gegenwart zu verstehen. Und nur mal so ein Beispiel, in unserem neuen Zukunftsreport ist ein, ein Text, wo wir versucht haben, den Krieg mal vom Frieden auszusehen. Also wir denken ja immer über Krieg nach und dann haben wir natürlich sofort Bilder von Zerstörung, Eskalation im Kopf und letztendlich können wir aber über solche sehr chaotischen Prozesse keine verlässliche Prognose machen. Die sind sehr zufallsabhängig.
0: Ich finde das super mit dem Beispiel. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich Sie vielleicht zu früh unterbrochen, Mhm. aber das würde mich natürlich wirklich ganz praktisch interessieren. Ich stelle mir jetzt vor, in der Ukraine ist wieder Frieden mit Russland, was ja angesichts der aktuellen Angriffe, der russischen Härte, Propaganda, sehr viel Fantasie verlangt. Und wie gelingt es mir dann, daraus sachdienliche Schlüsse für den Friedensprozess zu ziehen? Wie geht das?
3: Ja, wir müssen erstmal verstehen, was eigentlich Frieden ist. Also 99 Prozent aller menschlichen Interaktionen verlaufen ja friedlich. Und warum ist das so? Also wir müssen verstehen systemisch, wie entsteht Frieden und wie entsteht Krieg. Und da kann man eben bestimmte Wissenschaften einsetzen, die Spieltheorie, die Systemtheorie, die dynamische Systemtheorie und mal zu überlegen, was wäre nötig, um Frieden zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, viel produktiver, als jetzt diese angsthafte Voraussage, wie wird das enden, weil das können wir nicht voraussagen. Also diese Prozesse sind eben ganz hoch chaotisch. Aber Frieden ist im Grunde genommen auch ein lang erforschter Prozess. Also der Frieden entsteht eben dann, wenn es gewissermaßen ein gemeinsames Kapital gibt, der Friedlichkeit, das man verteilt zwischen Kombatanten oder, oder Partnern. Und gleichzeitig ist eben auch ähm, das zu antizipieren, was jetzt eben aus dem Umfeld entweicht, was wir gar nicht mehr sehen, zum Beispiel Diplomatie. Wir haben ja das Gefühl, es gibt gar keine Diplomatie. Unsere These ist aber, dieser Krieg wird die gesamte Weltdiplomatie verändern. Also wir werden ganz neue Institutionen weltweit auch bekommen, weil es war immer so, dass große Kriege dann zu einer neuen Weltordnung geführt haben. Also seit dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs, danach entstand der Westfälische Frieden. Und das hat zum Völkerrecht geführt und nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die UNO. Und dieser Konflikt ist eigentlich nicht auf der Ebene lösbar, wie er entstanden ist, sondern nur durch eine neue Weltordnung. Und da hineinzuhorchen, zu verstehen, wie die großen Trends sich quasi um die Aktualitäten herum ranken und sich neu erfinden, das ist das, was wir die komplexe Zukunftsforschung eben nennen. Das ist was anderes als jetzt... Events und Phänomene zu antizipieren.
0: Da gibt es jetzt wahnsinnig viele Punkte, in die ich einhaken könnte und wahrscheinlich geht es den Hörerinnen und Hörern genauso, aber ich versuche es mal mit dem Punkt. Sie haben gesagt, eine neue Weltordnung, also ich meine, größer geht's ja fast gar nicht mehr. Wie nähern Sie sich einer solchen Komplexität? Also wenn Sie sagen, die, die Weltordnung verändert sich, wie fängt man überhaupt an, daran zu forschen?
3: Naja, das ist natürlich, entsteht natürlich auf ein, aus einem langen Prozess. Ich bin jetzt quasi seit 35, 40 Jahren als Systemforscher unterwegs und da setzt man sich natürlich mit diesen ganzen Modellen intensiv auseinander. Das setzt sich teilweise aus historischen Erkenntnissen zusammen auf, viel auch viel auch aus Datensystemen. Wir haben natürlich heute auch ganz andere Möglichkeiten, Daten zu verarbeiten. Aber es geht letztendlich darum, die Welt zu verstehen in ihrem Gang. Und dazu braucht man gewisse Tricks, weil unser Hirn ist eben, wie gesagt, stark emotionalisierbar. Und dann fangen wir an zu spinnen. Nicht? Also wir erleben ja auch, dass die Gesellschaft gewissermaßen in einen Zustand von Hysterie gerät. Nicht? Kognitive Katastrophe. Weil Haben Sie das all diese, Gefühl? Ja, natürlich. Das, also die größte Gefahr für die Zukunft ist die Hysterisierung der Kultur. Ja? Dass wir einfach alle vollkommen durchdrehen immer irreres Zeug reden. Das ist, das
0: da möchte ich jetzt mal ein Beispiel wir hören, Herr Jahren,
3: was, was war so irre? erlebt. Das hat auch was mit unserer Medienstruktur zu tun, weil uns diese Dinge alle so nah sind, so in Echtzeit auf uns einstürzen, wie es nie früher in der Geschichte der Fall war. Und Me- da müssen damit, wir ein bisschen...
0: Mhm. Ja? Ja, ich, ja, ich wollte auch noch mal ein Beispiel rauskitzeln. Meinen Sie damit Extreme wie Verschwörungserzählungen oder ähm, auch alltäglichere Dinge, die man auch lesen kann, wenn man SZ, FAZ oder vielleicht auch den Deutschlandfunk anschaltet?
3: Also die Medien, wie sie heute sich evolutioniert haben, sind ja dysfunktional. Ja? Wir leben ja im Zeitalter einer Hypermedialität, wo quasi nur die, die Schrillen, die, die nicht existierenden Lösungen die Probleme quasi irrsinnig aufgebauscht werden. Ja, also wenn Sie ein, heute eine, eine Seite sich anschauen, sehen Sie eigentlich nur Angstmachende, weil das natürlich die höchsten Klickraten erzeugt. Und man misst heute natürlich in den Medien alles in Klicks, das sogenannte Clickbaiting. Dadurch entsteht eine permanente Überzeichnung und immer die negativen Angstmachenden, das, was funktioniert, ist eigentlich gar nicht mehr real, das wird gar nicht mehr dargestellt, sondern nur das Strille, das Verrückte, das Klatschhafte, dann kommen natürlich auch die Prinz Harry immer auf die erste Titelseite und das entzündet das menschliche Hirn. Also Gesellschaften werden richtig verrückt und dadurch, also die, die Verschwörungstheorien sind natürlich ein ganz großer Teil dazu. Und das muss man natürlich auch mit einbeziehen. Man muss überlegen, ist die Wirklichkeit eigentlich wirklich so, wie sie uns in den, im, im medialen System dargestellt wird? Oder sind wir nicht äh, ja, in einer Verzerrung von Wahrnehmungen inzwischen? Nicht? Und das ist auch eine Aufgabe von uns. Wir arbeiten zum Beispiel mit solchen Techniken wie der Regnose. Ja, also Regnose, nicht Prognose, nicht Prognose sondern nicht Prognose. Regnose. Das sind so Zeitreisen. Nehmen wir mal ein Beispiel, die Klimawende. Wir reisen mal ins Jahr 2050, also das Jahr, in dem wir, wir uns ja als Menschheit vorgenommen haben, nach dem Abkommen von Paris nahezu CO2-frei zu werden, ja, also im Ausstoß. Und wir gehen mal davon aus, dass das tatsächlich weitgehend funktioniert hat. Also wenn Sie sich mal die wirklichen Entwicklungen anschauen, ist es nämlich gar nicht so unwahrscheinlich. Und dann schauen wir von dort aus zurück auf unsere Gegenwart und sagen, wie hat sich das alles zusammengesetzt, die Technologien, die gesellschaftlichen Veränderungen, die Werteveränderungen. Und siehe da, wir haben plötzlich einen Möglichkeitsraum. Also wir sehen plötzlich, wie etwas auch funktionieren und stattfinden könnte. So etwas können Sie in den Medien ja gar nicht diskutieren, sondern mich interessieren Lösungen. Und Lösungen kann man nur auf einer anderen Ebene begreifen, als auf der, auf der sie entstanden sind.
0: Klingt aber schon auch wirklich nach einem massiven Vertrauensverlust, auch vielleicht bei Ihnen in die Medien. Ist das so?
3: Ja, wir wir wissen natürlich, Medien sind nicht die Medien. Ja, der Deutschlandfunk ist was anderes als andere Medien. Und ich selber war früher mal Redakteur bei der ZEIT, Blatt mit ziemlicher Reflexionstiefe, das aber sehr, sehr erfolgreich ist jetzt eben, auch quasi als eine Art Gegenentwurf zu diesen überreizten Medien. Das ist ja nur ein ganz wichtiges Thema. Wie verändern sich Öffentlichkeitskulturen durch neue Medientechniken? Ja, das, ist ja ein, das haben wir ja schon seit den 70er Jahren auch, auch diskutiert, seit Marshall McLuhan. Und da haben sich natürlich auch viele Albträume, glaube ich, bewahrheitet. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren aber auch Medienrenaissancen Es gibt auch einen großen Teil der Menschen, die aus den Medien aussteigen und das ganz bewusst tun. Und eine Medienaskese auch nutzen, weil sie das einfach nicht mehr ertragen.
0: Ja, Oder weil sie die Krisen schlicht und einfach nicht ertragen, oder? Die sind ja erstmal nicht wegzudiskutieren, auch wenn sie natürlich, wie Sie sagen, von den Medien gewichtet werden.
3: Ja, das meine ich ja mit der Hysterisierung von öffentlichen äh, Diskursen, die dann aber natürlich auch wieder so self-fulfilling prophecy Elemente haben, Es werden immer die extremen Dinge ausgelesen aus der Gesellschaft und dadurch entzündet sich halt dieser Prozess. Wenn Sie sich mal die Daten über die Entwicklung des Planeten anschauen, dann gibt es natürlich schreckliche Dinge wie Seuchen, die gab es aber auch immer schon und Kriege, die gab es auch immer schon. Nur wie wir sie wahrnehmen, das verändert sich eben sehr, sehr stark. Und ich glaube, da wird das menschliche Hirn, die Hirnzeit, die wir heute verbringen, die wird direkt angegriffen durch solche Übervernetzungsprozesse, wie sie in den, in den Medien stattfinden. Und das ist interessant, weil wir natürlich auch wissen, und wir arbeiten gerade an einem großen Projekt, die Revision von Megatrends, dass jeder Trend auch einen Gegentrend erzeugt. Also die Beschleunigung, die wir haben, erzeugt auch eine große Sehnsucht nach Verlangsamung. Und deshalb ist das nie das letzte Wort, sondern wir sehen eben, wie heute Megatrends sich in eine ganz andere Richtung entwickeln. Schauen Sie sich mal die Globalisierung an. Globalisierung war eigentlich der Leitmegatrend des Ökonomischen in den letzten 20, 30 Jahren. Die stockt plötzlich, da ist plötzlich ein ganz anderer Ton drin. Seit die Oder die Lieferketten, die der stoppen. Arbeitswelt hm. nach Corona. Hm. Das ist ja ungeheuer spannend. Und Krisen bringen immer diese Tipping-Points, also wo die Geschichte anfängt, in eine andere Richtung zu gehen. Und das versuchen wir eben in unserem Think Tank wahrzunehmen und auch darzustellen.
0: Kipppunkte, wenn man da mal physikalisch äh, an, an die Definition geht, sind ja auch so ein bisschen Point of No Return. Sind wir an so einem Punkt schon oder inwieweit haben wir das noch in der Hand, die Zukunft da zu steuern?
3: Ja, das haben wir eben nicht. Die Zukunft wird natürlich erzeugt von einem gewaltigen Feld von äh, auch Zufällen, aber auch von systemischen Prozessen. Und der Einzelne kann das natürlich nicht alleine steuern, aber wir können natürlich sehen, wie sich auch Bedeutungsverschiebungen dann herausbilden. Also wir stehen ja jetzt an der Schwelle zu, ich würde sagen, einer neuen Epoche der Defossilisierung. Also das große Thema der Zukunft wird die Ökologie. Wie man aber Ökologie eben buchstabiert, das ist ja dann noch eine ganz andere Frage. Und wir diskutieren ja Ökologie auch immer nur hysterisch und katastrophisch im Sinne von Verlust und Katastrophe und Solange das so ist, blockieren wir uns natürlich selbst, weil das Ökologische hat ja auch noch viele andere Möglichkeiten. Mhm. Möglichkeiten eines anderen Gleichgewichtsdenkens, Umbau von Produktionsweisen, ein neues Energiesystem. Und da sehen wir natürlich auch, dass ganz viel vorangeht. Also dass es viele, viele Menschen gibt, die im Grunde genommen sich auch für ein neues Zivilisationsbild entscheiden. Das ist aber umstritten. Und es ist immer so, dass in der Mitte solcher Prozesse große Turbulenzen und Krisen sich einstellen. Und da sind wir heute. Nur nach diesen Krisen werden sich die Bogen auch wieder glätten und wir werden auch wieder ein neues, ja, wenn man so will, auch gesellschaftliches Leitbild haben. Und das wird sehr viel mit Ökologie zu tun haben.
0: Spannend, Herr Hawks. Vielen Dank für die Zeit und dass wir daran teilhaben durften, was Sie so beruflich machen. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Das war der Tag am 19. Januar 2023. Und wie immer an der Stelle der Appell, der Wunsch, die ausdrückliche Aufforderung. Schreibt uns gerne Anmerkungen, Kritik und Feedback an der tag.deutschlandfunk.de. Das ist die heutige Episode gewesen. Mit Sarah Zerbach am Mikrofon, Stefan Heinlein in der Redaktion. Ich sage danke fürs Hören, fürs Mitdenken. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.